0: Hey， 大家好，我是小本。大家最近过得如何呢？八月开始，似乎又是一个新的开始了。毕竟三级警戒的这三个月的日子里，大家都好不容易让疫情降温了不少。然后，希望大家都能够赶快打得到疫苗。不然，警戒降级之后，又是一个新的挑战。今天想和大家聊聊稍微比较沉重一点的内容，嗯，只是想分享自己过去的经验给大家。今天就来陪小本聊聊关于霸凌的这件事吧。从我们小时候开始接触人群开始，到我们上了幼稚园，然后国小、国中。高中一直到大学，甚至是研究所毕业之后，然后我们出了社会，进入了职场，霸凌这两个字就无所不在。我觉得只要有人群的地方，就是有人的地方，就一定会有霸凌的这件事情。有很多时候被霸凌的人，不见得是做了什么事情而被大家给霸凌，又有的时候是霸凌的人，他的过去曾经可能也是被霸凌过的受害者。那又有的时候，就算你不是加害者，也不是受害者。即使你看到有人在你面前被霸凌了，那么你不出声，你也算是呃霸凌之中冷暴力的一种。至少我是这么认为的啦。但是不晓得为什么霸凌就是不断的出现在各个地方，还有各个角落。因为没有一个人是有任何的权利可以去霸凌另一个人的。不过你有没有注意到，现在大家都是教我们如何自保。就像当你被别人欺负的时候，你该怎么去做，怎么去处理？可能有些人会说，那以牙还牙，或者是说退一步海阔天空这样。当然，这两个选择都不是最好的处理方式。那么，我们回到前面问的，现在大家都只教我们该如何去自保，却没有人教我们不该去霸凌别人。不知道为什么，这个社会就是要我们去检讨被害者。加害者反而却能全身而退，这不就是一件嗯蛮吊诡的一件事情嘛？像是我自己就曾经有被霸凌过三次，嗯，国中、高中还有职场，嗯，都有经历过被霸凌的事情。这些也没有和家人说过，因为我觉得这是我自己该去面对解决的事情，所以我就用我自己的方式来去处理，嗯。那其实我自己也曾经对别人做过嗯冷暴力的事情，这大概是我人生之中最后悔的一件事情吧。虽然我很少会对自己做的事情后悔过，但是这件事情真的影响我还蛮多的，一直影响到我现在。嗯，也因为这件事情，嗯、呃，对我后续还有现在看到很多的事情，都会以这件事情为戒。然后会提醒自己说，不能再像以前小时候那样去，呃，处理事情，就是把自己置身事外。这样，记得是在我国小六年级的时候吧，大概十一十二岁时发生的事情。我记得老师每半学期就会换座位一次。通常都是随机洗牌去换位置的。有一次，我旁边换了一个小男生，虽然我没有很讨厌他，但是那个小男生的制服都是脏脏的，身上也会飘散出一些不太好闻的气味。那他的卫生习惯也不是很好。虽然我有在桌上用立可白画白线禁止他越界，因为小时候的课桌椅不是书桌都是两个人一组，对，那我就会画一条白线禁止他越过边界。嗯，我不至于讨厌他到欺负他这样。直到有一次，我们的班老师在课堂上很生气的说：“为什么有人把鲜奶盒放到酸掉都不拿去丢掉，搞得整间教室都是牛奶发酵的味道？老师还要帮你倒掉、洗干净什么的，不想喝就倒掉嘛。然后你为什么要一直放在抽屉里呢？”班老师就对着全班的同学这样子气到脸红脖子粗的这样骂。那当下老师就立刻。恶狠狠地瞪了过来，看着我旁边那位小男生，就连名带姓叫那位男生走到前面的讲台上来。那小男生也就乖乖地上前去，走到老师的旁边。没想到老师在大家的面前骂了他一顿。老师没有打他，但老师竟然用他刚刚说的洗好的那个铝箔包，直接塞进那位小男生的嘴巴里面去，跟他说：“不丢掉，就把垃圾给吃掉啊！”一直叫他吞下去，这样。那个小男生一句话也不敢吭一声，也不敢说一句话，然后也不敢把嘴巴里的铝箔包拿出来。那班主师到后面看起来似乎发泄完之后，就叫他咬着铝箔包，叼着铝箔包回到位置上。我就这样看着他一路咬着铝箔包走到我旁边的位置上坐下来。回到位置上呢，他就开始掉泪，然后一边啜泣，然后哭得很小声。然后就一边就用自己脏脏的制服把自己的眼泪给擦干，他自己是没有带卫生纸的习惯，所以我就把我的卫生纸给他。当时我也没有多说什么，只觉得老师这样做其实真的还蛮过分的。后来我才知道，那位小男生他们家他家境不好。他是来自单亲家庭，爸爸是捡资源回收过生活的。他下课之后都要跟着爸爸在外面捡资源回收到很晚，所以也没有什么时间去复习功课，成绩也不怎么好。那班老师似乎也知道他的家境不太好，也特别去针对他，时常会对着大家的面前去数落他、骂他，这样还要大家帮忙盯着他，避免他要做一些嗯、呃，像是影响到班上整洁之类的事情。不过当时大家其实也都还蛮小的，就十一十二岁嘛。那同学顶多就是不太和他说话，但是大家还不至于到排挤他、欺负他这样。有些同学甚至知道他家境不好，还会给他用不到的文具。班上同学其实都还蛮好的，蛮有爱心的，也算是有在默默的在他身边照顾他。当然都是在班老师没有看到的情况下。甚至有一次还更扯，那位小男生迟交营养午餐的费用，我记得是好每呃每个月还是每三个月，就是要缴有一次六百块的午餐费。那班老师看他没有缴午餐费，然后中午还吃这么多，就好像嗯不是很开心。那以前的国小营养午餐不是都要去嗯、呃、算是菜坊吧，去提那种一桶桶的饭菜，就。嗯、呃，中午大家会先咬第一托然后第二托就是呃要续完的人就可以自己去前面去续完，这样自己装。那只要桶子里面还有剩剩菜剩饭啊，通常都还能够再续一碗，因为吃不完其实也是倒掉，变成收水也是浪费掉啊。那班老师看到他吃完第一托之后，后面又去前面咬饭菜，就是他吃了第二托，就立刻大声的斥责他说：“你要不要脸啊？”没交营养午餐费还敢吃这么多，在当下班上的空气似乎凝结了，班上的同学都定格，没有人敢说一句话，也没有人敢吃饭。那那位小男生被骂了之后，就不敢再继续咬饭菜，就默默把那些菜饭啊就倒掉，然后回到自己的位置上。几天之后。看到他爸爸来到班上，一边说着话，对老师说：“对不起，我们迟交营养午餐费之类的话，就一直在道歉。”那老师就是一脸冷淡，然后并带着不屑的口气说：“下次请不要再迟交了。”老师就是讲得非常的不客气。那他的爸爸似乎好像是中风了，当下他是一边流着口水，然后加上有一点跛脚，走路不太稳，就是以这样的状态走进来，然后再走出去。那老师收到那位小男生的营养午餐费，似乎也没有比较开心。每次想到这件事情，都其实蛮为那位小男生担心的。不知道后面他过得如何了。虽然几乎没什么嗯、呃、和他讲过话，但是小时候被老师这样对待，长大之后多少会造成一些心理创伤吧。希望那位同学一切都安好。接着是我开始被霸凌的开端，也就是国中的时候。嗯，有听过我第一季呃国中、高中阶段的人，应该就知道我有稍微提过被霸凌的那一小段的故事。那今天就是稍微比较深入一点的分享。嗯，那国一开始，其实我和大家都相处的还不错。但是我认识蛮多学长姐的，并不是我喜欢跟流行学人家认什么干哥啦、干姐之类的，是当时有一位国三的学姐在追我，然后之后我就和这位国三学姐在一起了，所以间接也认识蛮多的学长姐的。也可能是因为这个关系吧，我开始和班上的同学渐渐疏远了。或多或少，也许有些人会看我不太顺眼，因为我总是和学姐们搅和在一起。很快的，国三的学姐她毕业了，升上了高中，那我也升上了国中。那班上的同学多少跟我疏远了很多，所以我开始就是往外发展，就是童年隔壁班发展，开始认识了很多童年。但是是其他班上的同学，那国中的我反而是跟别班的同学比自己班上的同学还要要好，和自己班上的同学就嗯，可能就点头之交吧，淡淡的，嗯，应该是比较没有缘分吧，我是这样想啊。不过说也奇怪，之前嗯，国中的时候，其实我变得蛮爱玩的，就是完全没有在念书。但我觉得和班上的第一名有一位第一名同学非常的要好。而且我还很常闹他，叫他把答案给我看。但是那第一名都有他坚持，他就坚持不给我看答案。但是他有说过，我不给你看答案是为你好，但是我愿意教你。但我还是很皮啊，没有理他。嗯，不过后来升上了国三之后，我和那位第一名其实就感情没有那么好，可能他也要考高中吧。那第一名也变得比较忙，我也不好意思打扰他。总之，升上了国二之后，我开始有感受到我被排挤。那大家也不太愿意和我在一起，甚至连呃像是通识课吧，类似那种比较休闲、呃、的课程，就是要分组的。那班上的人也不太愿意跟我在同一组，所以我每次都是跟班上其他不太受欢迎的人分在同一组一起做功课的。但其实我也不是很在意啦，因为隔壁班我还有许多的朋友啊，所以我也没有那么在乎。那到了国三，班上有一个小圈圈，感觉上有刻意在亲近我。后来我才知道，他们会想亲近我是因为我认识了，嗯，全校最坏的女生。那位坏坏的女生，她非常受到男生的欢迎，那朋友也是很多四海皆为朋友的那一种。那一阵子，我真的是跟那个女生还蛮要好的。那她其实也很照顾我，嗯，我也蛮喜欢她这个朋友的，因为她是一个非常有正义感的人，虽然有的时候她是真的蛮坏的。国山也因为这样，我开始和班上的同学要好了起来。不过，我还是隐约感受得到他们的小霸凌。记得有一次是有一个女生动手推了我，她推了非常大力，大力大到我撞到厕所的门。不过国中的我个性是比较外向外放的，所以我也是嘻嘻哈哈的跟她说很痛耶，推那么大力干嘛？那对方只是觉得她在逗我玩，反正三不五十，这个女生就是会有一些小暴力的动作，她就只针对我，就推我这样。那旁边的人看到也不会多说什么，就只是看，然后在旁边笑这样。但是如果换成是我动手去碰他，稍微轻轻的推他一下哦、喔，就是轻轻这样推，不会就是让你撞到门的那一种。然后那个女生她当下竟然会尖叫大叫啊那种，会尖叫我说：“你不要蒙我！”就是这样，就是他可以推人，那你要推他的话，他会用尖叫来拒绝你，回应你。以前。呃，国中的女生不是上厕所啊，或者去福利社啊，或去找老师交作业资料什么的，都要找人陪吗？那那个呃霸道的女生也蛮奇怪的，她自己去哪都要人家陪。但是如果是我找她，或是找其他的同学要陪我去哪，她就会叫那个要陪我去的同学不要陪我去，就说哎、欸，那个谁谁谁，你不要陪那个。呃、嗯，小本去福利社啦，你不要陪他去保健室啦，然后不要陪我去哪之类的，反正就是针对我这个人就对了。后来快毕业的时候，他有一天突然叫我去旁边的位置上，他皱着眉头看着我，就是一脸在打量着我的那种样子，就说：“为什么很多学弟妹都说你长得很可爱，说想认识你？我不懂耶，你到底哪里可爱呀、啊？他是很认真的对我说这些话哦，当然我也是开玩笑地回应他说：“没办法啊，我的个人魅力无法可挡啊”之类的话。然后他又用力地推了我一边肩膀说：“要不要脸啊你？”反正他就是不喜欢我就对了，就一直在针对我。当然还是有一些小霸凌我的其他的小动作啦，但是其他人都不会有任何的反应，因为那个女生其实她非常的强势。嗯，对他你也只能厚脸皮开开玩笑这样去应对，因为如果你对他来硬的、认真的，他会叫其他人来欺负你，这是真的哦。之前班上有个男生啊，就是因为他无赖对方做了一件什么事，也许对方没有，结果害那个男生被班上说有的男生打、欸，诶，他就趴在地上被男生这样打，拿一子砸这样，然后最后他还叫全班同学排挤他，不要理他，就他真的蛮强势的。现在想起来，其实他也是蛮恶劣的一个人。自从国中的事情之后，我开始改变自己的个性，变得比较内向，不爱说话，也许是保护自己的一种方式吧。身上的国中，以为一切都是新的开始，没想到又莫名被卷入一个奇怪的世界。我的高中生涯和一般的高中和高职生很不一样。我是读餐饮的高职学校，那我高中是读日间部的在职专班，一个礼拜有三天在学校，另外四天就是要去实习打工。这样，那班上同学一个礼拜只会见到三次面，一个月也只会见到十二次面左右，次数非常的少。那班上有着奇怪的文化，这里就不多说关于奇怪文化的事情。总之，在班上一开始，我和一位女同学很要好，就算没有上课，那私下没有陪伴的时候，我们还会约出来去逛街什么的。高一的时候，一切都还很正常，没有什么特别的事情。直到后来，高二的时候，我和班上的一位男同学在一起，那位女同学竟然从此之后就不理我了。重点是，当时呃，和我在一起的那位男同学，之前我们都是大家四五个人。嗯，玩在一起的同学就私下会约出来去唱歌、吃饭的那一种。那往常中午我都会找他一起去买午餐、一起吃饭。之后去找他，他就完全不跟我说话，不然就是推脱说他跟谁谁谁有约了。那渐渐的，我们关系就开始疏远了。但是那位女同学在班上是一个嗯很外向、活泼的人，所以他嗯班上的同学都非常的喜欢他。那么可想而知，他的影响力是说一句话就会影响到大家的人。那我这里先强调哦，我完全没有做出欺负他还有伤害他的事情过。最早一开始开学到这个班上，也是他主动找我聊天，约我出去玩的。没想到我交男朋友之后，他瞬间就不理我了，真的是瞬间哦。那个时候我就想，反正一个礼拜来学学校也才三天，我为什么要这么在乎他？毕竟是他先不理我的啊，我也没有做什么事情，我行得正，那么大家就好聚好散吧。没想到到后面，大家开始疏远我和那位男同学，几乎班上的人都不会和我们两个说话。但是我真的不懂为什么会变成这样，因为班上其实也有好几对班队啊，但是班上的其他同学却不会。不理他们，但是一样的条件套在我的身上，就是被排挤、被孤立，最后就是被霸凌、被大家冷暴力对待。后来有一天，我在女厕上厕所的时候，才听到，嗯、呃，班上的女同学在外面说，嗯、呃，说我什么，我很过分啊，和那个男同学在一起之后，就比就不理那个女同学了，说什么我见色忘友之类的话。当时我就心里想。我和那位男同学在一起的时候，我也是第一个和他说的啊，他还很开心的祝福我们耶。现在怎么变成我建设忘友了？而且他说完的隔天，我早上还跟他打招呼，中午还约他去吃饭，是他先不理我的耶。那外面的人有没有搞清楚啊？当然这些都是我呃自己内心的呐喊。那么大家是怎么冷暴力的对我呢？除了不和我说话之外，也不愿意和我分到同一组，甚至连呃吃做客就是分组做菜上工作台，也没有人愿意和我在同一组。我就变成永远只能和那位当时的男友在同一组，永远绑在一起，和一些呃其他班上不受欢迎的同学一组。但是那位女同学还是都会和我当时的男友说话聊天，但是却不愿意和我说话。那如果就是非必要，就是可能，那、呃、要问一些事情啊。刚好在旁边，那我也只能问他。我主动和他说话的话，他就会很冷淡。但是他对我当时的男友却是一如往常一样，就是像我和那个男生没有在一起之前他们的相处模式那样。那其实我也没办法理解为什么他会这么差别待遇的对我。直到有一天，呃，那天我是值日生，那下一节上课之前，我忘了擦黑板。那下一节上课，老师到班上就问说：“值日生怎么没有擦黑板啊？”就我同学突然很大声的说：“不爽擦就不要擦、啊。”当下我是没有回嘴，我只是默默走到台上，跟老师说声抱歉，我忘了。我就开始默默擦了黑板。后来同学也是三不五十的冷言冷语我，但我都是告诉我自己说：“反正一个礼拜只有来三天，那三天后你就回归正常的生活了。”老实说，呃，三天上课，四天去餐厅实习，我从来没有被呃店里的员工和店长霸凌过，因为我都是很认份的在做事情，从来不会推脱。店长叫我去做每周固定的清洁打扫，或者是在休息时间叫我骑车去别间门市接货什么的。我都愿意去做，如果同事忙不过来什么的，我也很愿意主动去帮忙。那认识我的店长都很喜欢我，和电影的同事也都相处的很好。总之，在工作上的我和学校的我是一样的，真的无法理解为什么在班上的同学会这样对我。一直到高三毕业的那一天，那个女生，那个女同学，她突然把我拉到一旁，哭哭啼啼的和我说。毕业之后，他最舍不得的人就是我。希望我们之后还能继续当好朋友之类的屎尿话吧，真的是乐色话、欸，就是讲这些跟我说。我只记得当时我很冷漠的回绝他，没想到他竟然又哭哭啼啼地跑到他的舒适圈，跑到他班上同学的舒适圈去哭诉他刚刚又被我怎样怎样了吧？反正都要毕业了，以后都互不相干，也不要互相打扰。因为我真的没有办法接受你前面忽略了我这么长的时间，然后毕业当天你再跟我道歉，然后还要我继续当你的好朋友，这样的你我真的不知道是你想要表现你的度量，还是又要想黑我了。那我宁愿都不要，我没有对你恶言相向就已经很不错了，这也算是我对他最后的温柔吧。反正被排挤也不是第一次了，你已经不是在我人生的名单里面了。所以以后。嗯、呃，就算见面，我也是把你当成陌生人，没什么必要再继续联络了。说穿了，你只是知道，嗯、呃，在毕业前夕，我和班上的位男同学分手了吧，你才来找我的吧？你就直接说你喜欢那位男同学啊，为什么要这样对我？嗯，反正高时求学这段回忆其实非常的不好，没什么值得回忆的事情，也没有什么嗯有在继续联络的朋友，也是我自己。要跟大家断绝关系的吧？我想这样对大家都好，至少那位女同学可以维持她原本写的演的剧本继续演下去，也没有人想要知道真正的事是什么吧？虽然我被霸凌过，但我也曾经是冷暴力的加害者。这一段是我国中的事情，国中我也很常和另一个小圈圈走得很近。这个小圈圈有三个女生，其中一个女生和我同一班，另一个女生是隔壁班的同学。我们国中下课之后，很常一起去吃晚餐，因为大家的爸妈都很晚回到家，所以下课之后我们都会一起去吃晚餐，去看漫花或者去网咖之类的，几乎是天天黏在一起。有一天，刚刚前面提到的那位霸道又爱尖叫的女同学，跟班上的同学还有我说。叫我们以后都不要理我们小圈圈里面的另一位女生，就是刚刚前面说的那个和我同一班的那位，这里就简称她为 M 同学好了，这样后面比较好辨识。虽然我不知道那位 M 同学是不是真的有做了什么事情，我也没有特别去问他，没想到我就真的不理那位 M 同学了。因为那位霸道的女同学都会拦住我，叫我不要去找她，也叫我下课之后不要再和她搅和在一起。最后，那位 n 同学就真的完全被全班的同学给孤立了，完全没有人跟她说话，也完全没有人想跟她分到同一组。没想到我在不知不觉之中也变成加害者了。我觉得最过分的人不是那位霸道爱尖叫的那个女同学，我觉得是我耶。我不知道为什么当时我要这么听话。明明国中之后的我是一个非常反骨的人啊，而且那位 N 同学其实是一个相当内向的人，他甚至连吃饭都不敢自己付钱。这里说不敢付钱，不是说他吃饭吃霸王餐不付钱，是他不敢去接触店员付钱这样。所以每次吃饭付钱都是他给我钱，然后我们在一起付。所以发生了这件事之后，他其实也不敢主动来问我，到底是他做了什么事情导致我不理他。那其实说真的，我真的非常的后悔，毕竟我们之前那么的要好，晚上一起出来吃饭，那假日也一起出来玩，然后最后我却因为那位霸道的女同学而不理他。但是我后面其实一直有在默默的关心他，毕竟后面呃网络开始发达啦、啊，开始有一些自媒体的软体，其实我都有一直在默默的关注他了。虽然他现在看起来一切都很正常，都嗯很好的样子，但我觉得或多或少都有造成一些伤害。希望有一天我能鼓起勇气跟他道歉，但其实我还是没有脸敢去找他。这里我想说。即使你没有去霸凌别人，但是在旁边看的人，没有任何行动去制止的人，其实都算是冷暴力的一员。霸凌是没有人可以置身事外的，只要是发生在你面前，你亲眼看见的，就是要去制止霸凌的这件事情。那上面说的仅限于学生时期啦，学生时期大家都还没有什么利害关系，所以去制止霸凌对个人的影响其实没有很大。但是出了社会之后，霸凌会变得更复杂，不是说能跳出来解决就能处理的事情，那么这又是另一个档次的事情了。这一段，嗯，算是霸凌吗？我觉得算是小被欺负吧。这一段是我第三次算是被霸凌欺负的事情。不过，就像前面说的，出社会的霸凌有的时候会牵涉到利害关系，所以不是说能跳出来制止就能解决的事情。这是我第一份上班族的工作。我第一天到公司上班，就立刻被一位嗯别的部门的同事，女同事叫到茶水间去。对方是女性，那她当时是心平气和地告诉我，她说：“每个人都有磁场，不是每个人的磁场都是合的。就像你有你的磁场，我有我的磁场一样。老实告诉你，我身后有一尊神明。”我的神明告诉我，我不能跟你太要好。其实对方没有什么偏激的言论，也没有什么呃尖叫啊、大叫啊，或者恶言相向什么的。反正就是我帮大家整理一下重点，他的意思就是说他不能和我当朋友啦，就是这样。而且我才第一天到公司上班哦，我什么事情都还没有开始做，就被叫到茶水间去被约谈。当下的我只是满头问号，还一直在思考他的神明告诉他的事情，但我没有把这件事情很放在心上啦，因为我认为我是来工作的，又不是来交朋友的，工作上当不成朋友就算啦，我从来又不会去强求这件事情。后来我开始和其他部门和我们这一部门的同事熟了起来，我就把这件事情和其他同事说，那他们听完之后，脸上就写着两个字：傻眼，两个字。他们还一直问我说：“他说的神明是什么意思？”我说：“我不晓得啊，可能他有他自己的宗教信仰吧。”嗯，我只能表示尊重，也不太方便说什么。等到我在这里做了半年之后，我才知道他有一个宗教信仰，然后这个信仰是需要拉人进去的。那这里我就不方便透露是什么宗教，只能说个人的信仰就是尊重嘛。但是他不喜欢我也是事实，否则他不会这样对我说。不过幸好他是没有对我做出什么霸凌的事情啦。就算他有去宣传我说怎么不喜欢我什么的，那么大家都是成年人的，那大家应该也都是有眼睛、有耳朵，会去体会、去感受、去观察的，不是随便人家说一句话就会相信他。那这一段大家就当做轻松小品来听听就好。比较沉重，应该是高中那一段吧，还有我国中也成为加害者的那一件事情，所以这一段职场片就只是一段回忆分享喽，觉得蛮有意思的，就和各位说这样。那么经历这些事情之后，出社会，我觉得我似乎好像比同年龄的人还要更成熟的感觉，不知道为什么，就是有这种感觉。也有人曾经对我说过。为什么我对任何事情好像似乎都没有什么任何的情绪？其实，嗯，因为我不想让别人误会我对嗯、呃、他说的这件事情有什么看法。而且，本来情绪就是不能拿来处理事情用的啊。当然，出来工作或多或少其实都会有一些霸凌的事情，但是我觉得霸凌在求学阶段都会特别的严重。不知道为什么，至少我看到的、经历的都是在求学阶段发生的比较多。那学校也从来没有教过我们不要霸凌别人，只告诉我们要懂得保护自己而已。你的游戏别人并不觉得好玩，这是我看联合新闻网上名人堂作者曾立新在文章里写的一段话。那这里我会引用部分文章的内容，原文我会贴在方格纸上。说真的，你的游戏别人真的觉得并不好玩也。嗯，我们确实要保护我们自己，但是我们更应该要学会不要去霸凌别人。不管你是主动去霸凌，或者是间接成为加害者的人，都是不应该的行为。真的没有人可以置身事外。我们不可以以这是开个玩笑嘛？那这只是在玩嘛？因为你不知道被玩的人、被开玩笑的人，他是真的觉得有趣好玩呢，还是只是被大家逼到不敢反抗而已？如果未来我们有了孩子，我们应该从小就要教育孩子说：你的游戏别人并不觉得好玩，你的玩笑别人并不觉得好笑，你的评论别人并不需要知道。也要让小朋友知道，每个人都是独特特别的存在，我们需要同理对方，也要去尊重对方，不要间接成为了霸凌的加害者，并且要让小朋友去想。当你说出这句话，或者是做这个行为的时候，有没有让对方觉得不舒服？或者是也可以让小朋友试着换位去思考一下：如果是你被这样对待，或是被这样说，你会开心吗？霸凌问题的本身原本就不是应该去检讨被害人，而是要去探讨加害人的行为。例如，像是社会案件上的性侵事件，大家总是会检讨被害者穿得太少、太过暴露，裙子太短，会让异性产生遐想而驱动他们去做性侵的这件事情。但是，却没有人深入探讨那些性侵别人的这个行为是不是有问题的。可能有人会反驳我啊，啊，路上女生她自己爱穿那么少，就是想让别人怎么样啊。就是那个女生不检点啊，嗯，接着我要说的事情可能会打破你原本的观念哦，可以参考一下。在国外，二零一八年比利时曾经就举办过一个展览，这场展览是你当时穿了什么，英文原文是 What s were you wearing？ 这个展览会完全打破你对性侵文化的迷思。这个会场里面展示的就是受害者遭到攻击之下在当时所穿的衣服。那展览里面总共展示十八套的衣服，其实就只是一些平常日常的穿着，里面有穿 T 恤、牛仔裤的，甚至还有一件是写着“彩虹小马”的儿童 T 恤。所以你还会觉得是因为穿的太少的缘故吗？那我会把这个展览相关的连接贴在方格之上。今天的霸凌的题目聊了很多，可能和自己有关的事情也会聊的比较多吧，所以不知不觉就说了那么多。感觉今天的话题比较沉重，但我觉得很值得拿出来聊聊。今天大概就是这个样子，那希望。以后未来每个地方的霸凌事件都能够越来越少，希望一切都能够安好。那么今天就先到这里结束喽，感谢大家今天来收听我的节目，我是小本。如果有什么话想跟我聊聊，可以到方格子平台这边留言，或是 IG 私讯我。那么如果想请我喝杯咖啡，也可以到方格子平台这边抖内支持小本哦，感谢您。如果没有抖内也没有关系。你也可以选择订阅我，或是把节目分享给你身边的所有的朋友，也是支持小本的一种方式哦、喔。别忘了听下次最新上传的有声手账，我们下次见，拜拜。